0: Żeby zacząć korzystać, żeby zacząć robić te eksperymenty, to musicie się najpierw nie dać zabić, albo nie dać wyeliminować głupio z gry. Spędzić się w długi, stracić zdrowie, albo jedno i drugie, bo właśnie gdzieś podejmiecie niepotrzebne ryzyko i stracicie zdrowie i próbując je naprawić wpadniecie w długi. Takich historii jest dość sporo.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszek i mam przyjemność gościć Was. 41. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Igor Mróz, z którym będę rozmawiał na temat antykruchości. Razem z Igorem będziemy szukać odpowiedzi na takie pytania jak jak stawać się antykruchym, jak nie zginąć w trakcie kryzysu i jak wyjść z niego silniejszym jak zachowywać zdrowy rozsądek w przygotowywaniu się na kryzys, żeby nie wyjść na wariata i dlaczego bycie ostrożnym nie jest cool. Igor Mróz to człowiek, o którym mówią skuteczny, ale trudny, przez wbudowany wykrywasz bzdur. Wzięty project manager z kilkunastoletnim doświadczeniem, właściciel firmy Zero Bullshit Management, człowiek wielu profesji i różnych doświadczeń. Twórca bloga antifragile.pl Igor był już gościem podcastu Charyzmatyczny i w 17. odcinku opowiadał o największych bzdurach zarządzania ludźmi. Ale zapraszam Was do wysłuchania tego, czym tym razem się ze mną podzielił. Miłego podcastu! Dzień dobry, witamy w podcaście charyzmatycznym. Po raz drugi gościem jest Igor Murus. Igor Mróz, który jest kwintesencją i uosobieniem antykruchości, więc, a zajmował się tym tematem zanim jeszcze było to modne, więc witam serdecznie w studiu. Cześć i czołem i w sumie już nie wiem co powiedzieć po takiej zapowiedzi. Trochę mi się łyso zrobiło. Słuchaj Igor, ja chciałem cię zapytać o, o taką historię, którą opisywałeś na swoim blogu dotyczącą twojej wyprawy na Teneryfę jak mógłbyś opowiedzieć jak to wyglądało i co tam się wydarzyło
0: znaczy, to jest wyprawa na Teneryfę, która nie doszła do skutku bo ze swoim najlepszym przyjacielem Darem zaplanowaliśmy sobie wyprawę w jakieś miejsce które będzie ciepło, miło będzie sobie można też pójść na jakiś trekking na Teneryfie jest fajny wulkan i to wszystko mieliśmy ogarnięte i mieliśmy wylatywać 5 marca w tamto miejsce Natomiast 28 marca 28 kwietnia W momencie, w którym jeszcze przypominam Nie było żadnego zachorowania W Polsce potwierdzonego na koronawirusa Dopiero pierwsze było jakiegoś 2 czy 3 marca, czyli kilka dni później Myśmy w ten dzień Czyli 28 lutego stwierdzili, że Nie jedziemy na Tenerife Podejmujemy decyzję, bo to był Ryanair Czyli, że tracimy ponad 1000 zł za bilety I około 500 zł nie do odzyskania z rezerwacji nie jedziemy, bo widzimy taką słabą tendencję, jeśli chodzi o to co się dzieje na świecie z koronawirusem no i śmieszne śmieszne. to też wyglądało tak, że wielu z naszych znajomych pukało się w głowę mówiąc, a tam jakaś grypa w ogóle, no panikujecie, w Polsce nie ma żadnego objawów tam w Hiszpanii wtedy były ze trzy przypadki i tak dalej no i nie polecieliśmy yy, no i konkluzja jest taka, że mieliśmy wracać Nastego, już nie pamiętam dokładnie którego w sobotę marca i to był ostatni dzień jak się okazało, kiedy w ogóle granice, do, granice w Polsce były otwarte jeszcze dostawaliśmy sms od Ryanera że ten lot nasz był przekładany kilka razy, w końcu jakoś wieczorem zamiast przed południem wleciał i tak dalej. No i gdybyśmy tam polecieli, no to już zakładając, żebyśmy się nie zarazili i zakładając, żebyśmy nie trafili nigdzie do kwarantanny, to myślę, że to byłyby bardzo mało relaksowe wakacje, bardzo stresujące. Zamiast tego wybraliśmy się w Polsce do Zakopanego i spędziliśmy naprawdę świetny tydzień, chodząc po naszych pięknych Tatrach.
1: I właśnie to jest dobra historia na, na, na rozpoczęcie tej rozmowy, bo o tym też chciałbym z Tobą porozmawiać, w jaki sposób by być ostrożnym, w jaki sposób też mądrze ryzykować, ale żeby miało to wszystko sens, to chciałbym zacząć od tak zdefiniowania kilku pojęć, które... Hmm, które się pojawiają bardzo często, jak się o tym mówi, teraz szczególnie po prostu LinkedIn, aż się boję otworzyć, bo od razu mnie zaatakuje to wszystko. Dobra, więc te, które pojawiają się najczęściej to jest antykruchość, WK oraz czarny łabędź. Więc co to właściwie jest? Czego chcesz zacząć? Od którego? Już co, możemy tak jak wymieniłem, to zacznijmy. No albo chyba, że ty masz jakieś preferencje.
0: Proponuję od od Wuki zacznijmy. Wuka i czarny łabędź. Ostatnim też z Dariuszem Użyckim, który był u ciebie bardzo fajnym gościem. Też się wdałem w taką delikatną dyskusję w komentarzach na na LinkedInie. Wuka to jest skrót od Volatile, Uncertain. E, complex i ambiguous, czyli zmienny, niepewny, e, złożony i niejednoznaczny czyli i to ma opisywać nasz obecny, e, naszą obecną rzeczywistość, nasz obecny świat. No i Pan Darek Użycki twierdził, że to jest tylko taki buzzword, bo tak naprawdę ten świat był taki. Ja nie do końca się zgadzam. E, uważam, że to określenie WK ma jednak trochę sensu, tylko pod warunkiem, że ludziom się trochę wytłumaczy, że dlaczego, dlaczego nasz świat obecnie jest WK? Między innymi na skutek przyspieszenia technologicznego i globalizacji, chociaż dwa, 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 takie, dwa takie przykłady. Globalizacji na przykład pod kątem łańcucha dostaw. Ludzie na przykład nie znają sobie teraz sprawy, jak firmy, duże firmy, które operują na świecie, jak są między sobą, bardzo powiązane i jak bardzo mają te, jak bardzo te, te różne elementy tego powiązania, tego całego systemu są rozłożone po całym świecie, czyli że nie wiem, mam Macbooka w ręku ale tak naprawdę dostarcza do niego śrubki ktoś z Wenezueli montuje go ktoś w Chinach ale coś tam jeszcze ktoś dostarcza ze Stanów ktoś z Rumunii Ktoś jeszcze skądinąd. Dopóki cały świat działa i dopóki wszystko jest w porządku, to jest super. Ale w momencie, gdy w, tych dwóch, kra- w dwóch krajach z, tego, z tej całej siatki następuje jakiś problem, kryzys, katastrofa i tak dalej, to nagle się okazuje, że ja nie mogę kupić MacBooka, albo on jest o wiele droższy, albo coś takiego. Czyli, że ze względu na te wszystkie połączenia i na to, że wszystko dzieje się o wiele szybciej niż kiedyś, to też nasz świat z jednej strony jest, to jest o wszystko o wiele bardziej wygodne, no bo nie na darmo się to wszystko tak dywersyfikuje, ale z drugiej strony jak coś, jak coś się dzieje, to to faktycznie jest o wiele bardziej wrażliwe na różne wstrząsy, kryzysy i, i tego typu e, niemiłe sprawy. Dla mnie z tej wuki tak naprawdę naj, najważniejszy, najważniejszą literką jest C, czyli złożoność, complexity, czyli właśnie to, że, że to jest taka siatka połączeń, jeśli jeśli ktoś ze słuchaczy otarł się jakąś gigakorporację yy, i wie, co to jest na przykład hasło supply chain albo coś takiego, to to po prostu jest wręcz niepojęte, nie wiem, no szczególnie człowiek z branży automotive na przykład, czyli motoryzacyjnej, który gdzieś tam się trochę bardziej zainteresuje tym, jak działa jego firma, to to jest po prostu wręcz fascynujące, że taki samochód montowany gdzieś, nie wiem, w Tychach czy gdzieś tam w tych tychach to powstaje tylko jakiś tyci procent i generalnie jest montaż tego wszystkiego, a tak naprawdę te części są produkowane przez najróżniejsze firmy, z najróżniejszych miejscach często na świecie i już i tak jak powiedziałem, dopóki wszystko działa świetnie, granice są otwarte, wszystko wszystko jest fajnie, waluty są stabilne wszystko działa genialnie problem pojawia się w momencie, kiedy kiedy pojawia się coś niespodziewanego
1: czyli czarny łabędź
0: tak, czyli na przykład czarny łabędź no i tutaj oczywiście... Warto by podać definicję. Ja się strasznie bronię przed podawaniem definicji, bo tu jak już wszyscy słuchacze pewnie być może kojarzą ci, co rozmawiali, znaczy ci, co może słuchali poprzedniego odcinka ze mną. Prowadzę firmę Zero Bullshit Management i ja się tam zawsze śmieję, że jedną z rzeczy, której nienawidzę, która jest bullshitem, to jest skupianie się na bardzo precyzyjnych definicjach i później ludzie tłum, toczą akademicką dyskusję i widziałem takie akademickie dyskusje na Linkedinie czy coś jest czarnym łabędziem? słyszałem określenie szary nosorożec, czarny łabędź nie, dla mnie to jest trochę głupie już zawijając do portu włóka jest też wrażliwa na zwykłe wydarzenia takie jakieś zwykłe zawirowania natomiast przez, czarny, przez czarnego łabędzie ja osobiście jako też czytelnik i fan Nassima Taleba, który spopularyzował to pojęcie No ja jednak uważam, że coś naprawdę dużego i naprawdę niespodziewanego Co ma skalę, co ma zasięg ogólno, no przynajmniej ogólnokrajowy, ogólnoświatowy I trudny tak naprawdę do przewidzenia taki, taki, Takie klasyczne przykłady Czarnych Łabędzi, no bo tak jest najprościej to zrozumieć, no to na przykład w skali szczególnie świata zachodniego to ataki z 11 września. W skali Polski, moim zdaniem na przykład rzeczą, która nie jest tak podawana, ale ale moim zdaniem jest, to jest Smoleńsk. Katastrofa smoleńska. Kompletnie nieprzewidywalne. Kompletnie. A wpływ moim zdaniem, jaki ma ma szczególnie na na taką społeczną świadomość, moim zdaniem to jest jedna z takich kategoryczny, znaczy jest jedna z takich głównych przyczyn tego takiego podziału tej polaryzacji, która teraz nastąpiła w społeczeństwie polskim mniej więcej od tego momentu to się, to się bardzo mocno zaczęło, bo jedni yy, nie wiem, żałują swoich bliskich, którzy tam zginęli i chcą ich jakoś uczcić i organizują miesięcznicę inni się z nich śmieją to tamci się na nich wkurzają itd. I, ty, i po prostu tych, 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 tych problemów jest x yy, takie wydarzenia, których się nikt nie spodziewał za bardzo i też skutki są często po prostu przerastają w
1: wyobrażenie w ludzi. Nikt nie byłby w stanie tego sensownie, sensownie przewidzieć. No i wiesz co, tak sobie też pomyślałem o, o przykładzie takiej, takiej współzależności i kompleksowości naszego codziennego życia. Przykład z mojej poprzedniej pracy, gdzie zarządzałem takim procesem dostaw leków do do szpitali do aptek, mieliśmy taką sytuację, że zamówienia przechodziły faksem na drukarki, które były rozstawione u nas w firmie. Więc zanim zoptymalizowaliśmy to do tego, że że były one w takiej wirtualnej wersji, to po prostu się drukowały. I pojawił się problem w pewnym momencie, kiedy drukarki były dwie, a o drugiej nie wiedzieliśmy. Więc, Więc część zamówień po prostu była drukowana na Jednej z drukarek, o której nikt nie miał pojęcia. Problem pojawiał się wtedy, kiedy rzeczywiście te te, te lekarstwa były kluczowe i dostawaliśmy jakieś bardzo pilne telefony ze strony klientów, że w Augsburgu do apteki nie został dostarczony lek na czas a my tak naprawdę nie mieliśmy go nawet w systemie, więc okazuje się, że kwestia tego, że ktoś kliknął Ctrl P i wydrukował sobie arkusz Excela, więc poszedł do drukarki i wyrzucił wszystkie papiery do śmieci, mogły spowodować to, że że takie rzeczy zostały pomijane. O ja pierdzielę.
0: No. Jeszcze wracając do czarnych łabędzi na sekundę, to też przyszło mi do głowy, że warto podać antyprzykłady, bo słyszę na przykład, że jakieś spowolnienie na giełdzie albo jakieś tąpnięcie na giełdzie było czarnym łabędziem. No nie! Bo takie to są normalne rzeczy, które się dzieją na rynku od czasu do, od czasu, do czasu. Przychodzi kryzys, spada cena, rośnie cena itd. To, 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 to jest taki biznes as usual. Natomiast czarnym łabędziem był krak w 2008 roku, bo to po pierwsze było bardzo trudne do przewidzenia, chociaż tam parę osób przewidziało, ale to, tak jak na przykład to widać w świetnym filmie The Big Short, który bardzo polecam natomiast tych osób często ktoś tam to przewiduje no, tego, te, te czarne łabędzie, ale to jest zwykle mhm. jakiś malutki promil osób, większość się tego nie spodziewa i chodzi o to też, że reperkusje tego były strasznie duże bo my w Polsce trochę bogateli, powiem szczerze my tak, i tak naprawdę to też jest taki komunikat może do słuchaczy teraz moim zdaniem idzie spory kryzys. Taki prawdziwy, który my odczujemy, bo myśmy w 2008 roku w Polsce kryzysu nie odczuli. Myśmy nawet dalej mieli wzrost gospodarczy w tym, w tym czasie. No i tu mogę wróżyć, dlaczego, jakie, jakie, to, były, jakie to były przyczyny i tak dalej, i tak dalej. No ale taki jest fakt. Myśmy za bardzo tyłku wtedy nie dostali. Natomiast teraz, teraz dostaniemy. Ale ten Ten sam kryzys w wielu krajach sprawił w Stanach kupa ludzi, straciła dom i stała się bankrutami absolutnymi, co miało ogromny wpływ też na ich społeczeństwo. Też być może właśnie na to, czemu Trump jest teraz przy władzy, bo bo została kupa sfrustrowanych różnych ludzi. Także te reperkusje tych czarnych łabędzi są naprawdę bardzo duże, a jakieś zwykłe tąpnięcie, zwykły kryzysik, to, to jest element naszej rzeczywistości.
1: No i trzecia definicja albo nie definicja, tylko ogólnie opowiedzenie o e, czym dana, dana rzecz jest, to sama antykruchość.
0: Sama antykruchość, no to jest takie pojęcie chyba stworzone, a na pewno spopularyzowane
1: przez nasi,
0: wspomnianego nasima Nikolasa Taleba, to jest taki specjalista od ryzyka, myśliciel, filozof, ale gość, który też 20 lat ponad przepracował na Wall Street, handlując instrumentami pochodnymi, no i jego najpopularniejszą książką jest Czarny Łabędź, ale on za swoją najważniejszą książkę nazywa właśnie Antifragile, Anty Kruchość. I ja sobie to wielokrotnie próbowałem definiować i teraz daję taką definicję, że to jest taka strategia zarządzania ryzykiem i niepewnością, która nas otacza i ta strategia polega na tym, że my poświęcamy krótkoterminowe Maksymalizację zysku, maksymalizację, maksymalizację efektywności, czasem nawet wygody, na rzecz tego, że długoterminowo będziemy bezpieczniejsi, a może nawet osiągniemy zysk o wiele większy, niż jakbyśmy to w krótkim terminie na to cisnęli i maksymalizowali. To jest. Czyli to jest taka strategia, sposób, w jaki my podchodzimy do otaczającej nas niepewności, która właśnie między innymi wynika z tego, że od czasu do czasu jest czarny łabędź, że żyjemy w tym świecie WK, że nie jest wcale tak
1: stabilnie, jak to było jeszcze trochę, trochę, trochę dawniej. No i w w jaki sposób się tego uczyć? Jak podchodzić do tej antykruchości, żeby ona nie była dla nas czymś niezwykłym? Ja pytam, szczególnie to jest istotna dla mnie będzie odpowiedź na to pytanie, z tego względu, że ja zauważyłem, że bardzo często podchodzę do życia, jako staram się, mam bardzo dużo schematów, bardzo dużo rytuałów i i działam na zasadzie takiej powtarzalności. No i pojawia się kryzys, i tym samym, e, może nawet nie kryzys, ale sytuacje, które, których się nie przewiduje, i to wybija mnie całkowicie z tego rytmu. Więc jak, jak pielęgnować i tworzyć w sobie <śmiech> no
0: takim Jednym z pierwszych elementów, właśnie wspomniałeś o e, wybijaniu z rytmu. Taleb też w swojej książce on tego nie nazywa stoicyzmem XXI wieku, on chyba używa tam jakiegoś brzydkiego słowa. Tam jest w rodzaju, że... A nie, bo on rozróżni... On tak, on mówi, że to jest po prostu współczesny stoicyzm, ale rozróżnia to od, bud- bud- od buddyzmu, bo mówi, że to jest w sumie bardzo podobne do buddyzmu, ale stoi, kto jest gość, co mówi fuck you! Życiu, przeciwnością i, i tak dalej, a buddysta bardziej jest bardziej jest pasywny. Zacząłbym, dlatego, dlatego o tym wspomniałem, zacząłbym od podejścia od, od akceptacji w ogóle tego ryzyka, które nas otacza. Ale bardzo dużo miejsca w swojej książce poświęca wytłumaczeniu tego, że my nie doceniamy jak bardzo y, los, losowość, bo los to od razu się może sobie człowiek wyobrazić w zależności od tego w co wierzy, ale jakąś magiczną siłę Która z boku, z boku To wkłada ręce i nami manipuluje Nie, Jak bardzo od losowości Zależy to co się dzieje Z naszym życiem Z gospodarką Ze wszystkim I po prostu trzeba, To taki pierwszy krok bym powiedział To jest nauczyć się to po prostu Rozumieć i akceptować Że tak po prostu jest Chociażby na przykładzie tego koronawirusa Który teraz jest To, to jest trochę tam ludzie co chwilę wrzucają jakieś jakieś modele, prognozy i tak dalej, ale to jest, tak jak ja piszę w tym tekście na blogu, o którym wspomniałeś, to jest przydatne, takie prognozy, ale jednocześnie sposób w jaki ludzie się związują z tymi prognozami jest śmieszny, to są tylko prognozy to jest na podstawie bardzo ograniczonego zbioru danych i tam jest bardzo dużo założeń my nie wiemy, nie znamy natury tego wirusa jak on się rozwinie, jak on się rozwinie w jednym kraju, w drugim kraju przecież to jest x czynników, nie wiem wilgotność, yy, zwyczaje kulturowe czy ludzie się z tobą ze sobą smokają, czy się nie smoka, smokają pula genetyczna, no kurde, przecież w każdym kraju wyglądamy z twarzy trochę inaczej no, w środku też wyglądamy trochę inaczej być może jedni są bardziej wrażliwi, drudzy mniej ale ludzie twardo sobie robią prognozy i na tej podstawie stwierdzają, już widziałem, już widziałem przewidywania, że no dokładnie mniej więcej 15 maja my już z powrotem wrócimy do, do pracy i tak dalej. A tak naprawdę gówno prawda, nikt nie wie. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy 15 maja wrócili do pracy, ale to może być 15 maja, 15 lipca, albo może to być 15 maja, ale 2025. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że nie. I moim zdaniem, tak jak, tak jak na to patrzę, to jest właśnie yy, ten błąd pochodzi z tego, że ludzie nie doceniają, jak dużo nie wiedzą. I, <laughs> Zajdę teraz na bardzo, na, bar- na bardzo niski poziom, ale mi to w tym pomogło. Ja się też trochę fizyką, w tym kwantową, interesuję. I yy, yy, to, jest, to jest zabawne, że nawet na takim niskim poziomie to pozycja elektronu jest sprawą losową i my do końca nie wiemy, gdzie jest elektron bo elektron albo ma miejsce, albo ma pęd albo wiemy, gdzie on jest, albo wiemy, jaki ma pęd i tam jest ogromna ilość losowości w tym wszystkim i tak samo wychodząc 18 pięter wyżej do naszej codzienności Losowość na mi bardzo mocno rządzi. Jak byłem młodym człowiekiem, to chciałem sobie zaplanować swoje życie, tam pożytałem takie różne mądre książki i tak dalej, podczas gdy jak, no jak już ma się swoje lata, Ty też Dawid jesteś już też w okolicach trzydziestki i pewnie doskonale sobie zdajesz sprawę, że jakbyś tak siadł w wieku 20 lat i zaplanował swoje życie do 40, a ja próbowałem zrobić coś takiego, to po prostu pusty śmiech człowieka, e, człowieka ogarnia, więc pierwszym krokiem jest po prostu akceptacja, że tak jest, że nie da się tego kontrolować, odpuszczenie tej kontroli i bardziej przejście w takie płynięcie z gracją na tej fali, na tej fali ryzyka. No i za chwilę mnie pewnie spytasz o to, jak na tej fali ryzyka płyną.
1: No właśnie, więc zakładamy piankę, bierzemy deskę surfingową pod pachę i zaczynamy używać fal na własną korzyść i w jaki sposób to zrobić, żeby stać się, stać się silniejszym albo żeby wyjść z niego w jakikolwiek sposób bogatszym.
0: No właśnie, na kryzysie, bo to też się tak trochę... To może tutaj złamie serce i trochę pewien mit obale, bo faktycznie nawet ja gdzieś tam na swojej stronie internetowej się reklamuję, że wyjdziesz bogatszy, silniejszy i tyle. Mam szczerze, że chyba muszę to zmienić, bo tak jak sobie, sobie myślę, to antykruchość to jest strategia na płynięcie z gracją na fali takiego codziennego ryzyka, tych codziennych, takich standardowych, małych kraków, małych krachów, małych kryzysów. Natomiast nie jest to coś, co Ci zagwarantuje, bo nic Ci nie zagwarantuje, tego, że Ty wyjdziesz dużo silniejszy i dużo bogatszy z każdego takiego dużego kryzysu, jakim teraz yy, przechodzimy. Natomiast powiedziałem, że to jest coś, co Ci da dużo większą szansę, że przynajmniej ten kryzys ci nie zatopi, a być może nawet wyjdziesz z niego, a przynajmniej być może wyjdzie z niego silniejszy. Także to tak na na początek, żeby żeby ludzie od razu nie nie oczekiwali, że to jest jakaś magiczna strategia, która sprawi, że bam i będę trzy razy bogatszy po każdym kryzysie, czyli nic, tylko siedzę i czekam, aż się kryzys zdarzy.
1: Wiesz co, no coś, bo to też jest taka romantyczna wizja, w którą chyba chcemy wierzyć, bo tak się zastanawiam, a no cóż, wielki Gatsby też zarabia na, na, na kryzysie. My czasami jesteśmy uczeni, że w sytuacjach, w których pojawia się wielka zmiana, może też być dla niektórych wielką szansą. Ja się zgadzam z tym
0: jak, na, jak najbardziej, tylko że większość z nas nie ma możliwości zarabienia w ten sposób. Żeby zarobić na kryzysie, to podejrzewam, to antykruchość generalnie nie zadziała, bo, ty, bo, to, to, bo to może znaczyć, że ty wcześniej poznasz dużo ludzi, mhm. będziesz miał szersze horyzonty i być może kupkę gotówki na koncie. Tak. Nie? I to jest fajne pole wyjścia, żeby, żeby, trochę, żeby trochę, trochę na tym, na tym kryzysie kryzysie zyskać. Zdaje się, jakśmy wcześniej rozmawiali, mówili, że że chciałeś w ogóle usłyszeć ode mnie parę takich, być może jako wstęp, parę podstawowych przykładów antykruchych zachowań.
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Ja sobie gdzieś tutaj coś takiego spisałem, bo jak prowadzę z ludźmi warto to antykruchości, to daję im taki test, na którym jest kilkanaście różnych zachowań i oni mają zaznaczyć, czy coś jest kruche, wytrzymałe, czyli takie, no, okej, w miarę bezpieczne, czy jest antykruche? no i taki pierwszy przykład antykruchości to jest, że poza niewielką ilością głównych klientów i obszarów działalności czy to dotyczy Twojej firmy czy też Ciebie jako takiego, nie wiem Twojej kariery, to regularne eksperymentowanie na różnych frontach czyli Taleb pisze o czymś takim mi się to bardzo podoba i uważam to za absolutny fundament całej strategii antykruchości mówi o czymś takim jak strategia sztangi sztangi, która jest nierówna. Czyli proszę sobie wyobrazić sztangę, tylko że z jednej strony tą sztangę jest naładowane 5 kg, a z drugiej strony jest naładowane 60 No i ona w tym momencie będzie taka nierówna. I o co chodzi? Chodzi o to, że, to, że w środku, tam gdzie jest średnio, to właściwie nie inwestujemy, nie próbujemy, nie, nie interesujemy się, że większość swoich, swoich dochodów, swoich wysiłków, przynajmniej do pewnego stopnia, warto przeznaczyć na takie bezpieczne obszary nasz być może etat i tam się też kształcić, też być coraz lepszym, tam stać stać bardzo mocno, ale jednocześnie ja zgodnie z zasadą Pareto 80 na 20, wziąłem 20% mniej więcej naszych wysiłków przeznaczał regularnie na próby, na dokształcanie się, na jakieś eksperymentowanie być może jakiś mały biznesik na boku brał te 20% i tam przeznaczał z takim podejściem, że to są eksperymenty. Czyli eksperyment, jak sami wszyscy wiemy, czym się może skończyć? Fiaskiem. Fiaskiem, dokładnie. I to powinniśmy mieć z tyłu głowy, to też jest kolejna bariera psychologiczna. To jest zupełnie normalne, że pewne eksperymenty z z tamtego obszaru się skończą fiaskiem. Czasami to fiasko to nie będzie takie fiasko sensu stricte, czyli że wszystko wybuchnie, no ale na przykład otworzysz swój podcast To może być taki eksperyment Albo zaczniesz pisać bloga Albo Zaczniesz mieć jakiś swój biznesik na boku No ale Fiaskiem też w tym przypadku może być to Że ty to robisz na przykład 3 lata Ładując to jednak trochę swojego czasu I być może trochę pieniędzy Ale to no jakoś tam wszędzie To moim zdaniem to też jest nieudany eksperyment Sztanga zakłada, że te 20% Które my w tamto ładujemy To będzie coś, co ci się bardzo mocno potencjalnie zwróci czyli główny nasz, główny nasz obszar działalności, który nam daje bezpieczeństwo i stabilność, a oprócz tego eksperymentowanie do boku, szukając jakichś fajnych rzeczy, które nam zażrą, spodobają się dadzą platformę do czegoś nowego innego, ale daje bardzo fajny przykład takiego słowa, które to jest już chyba trochę zapomniane, synekura synekura, kojarzysz, co jest synekura?
1: nie, ani trochę, no zdziwiłem się mocno
0: Taka bezpieczna posadka, podaję przykład Balzaka i Einstein, Einsteina, którzy realizując się gdzieś po godzinach, no Balzak pisząc, pisząc, będąc pisarzem, a Einstein no wiadomo będąc super fizykiem teoretycznym, oni, oni w ciągu dnia, bardzo chyba w jakimś biurze miał, a Einstein akurat właśnie jestem też w trakcie lektury a propos fizyki kwantowej, miał pracę w szwajcarskim biurze patentowym. Od 9 do 17 siedział, przeglądał patenty i je zatwierdzał, a potem zajmował się tymi swoimi przemyśleniami fizycznymi i też nawet jak tam sam przyznawał w jakichś listach, to nawet było dla niego lepsze niż jakby był na jakiejś uczelni, na którą go nie chcieli przyjąć początkowo, bo stwierdził, że tamto byłby ujęty w te wszystkie karby, wiesz, musiałby cytować kiedyś miałem podejście do doktoratu i się dowiedziałem, że to tak naprawdę jest niewolnictwo, bo moje pole do popisu byłoby bardzo nikłe. Głównie musiałbym się zająć cytowaniem wszystkich różnych profesorów, którzy byliby na mojej obronie. I Einstein miałby podobnie. Natomiast dzięki temu miał dużo wolności, miał przychody całkiem niezłe z tej posady i w związku z tym nie musiał się martwić o to, co włoży do garnka, czy Balzak nie musiał się o to samo martwić, bo wiadomo, że dojście do tego kiedy możesz żyć z tego, że jesteś fizykiem teoretycznym albo z tego, że jesteś pisarzem to się nie dzieje z dnia na dzień to tylko nieliczni producenci, tacy jak Remigiusz Mios, bo Remigiusz Mios nie jest pisarzem on jest producentem tego wszystkiego, tak jak Andrzej Pilipiuk na przykład, oni nie piszą, oni nie produkują to nieliczni tego typu autorzy są w stanie zarabiać relatywnie szybko, cała reszta musi dość długo na to poczekać
1: Wiesz co, to jest bardzo, bardzo bliska mojemu sercu strategia, bo wydaje mi się, że często gdzieś tam słyszy się głosy na zasadzie za ryzyku, i że albo wszystko, albo nic. Jeżeli czujesz, że to jest coś dla, dla ciebie, to...
0: Tak, że, 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 że częściowo tak, natomiast też zależy w jakiej jesteś sytuacji w życiu. Jeśli masz 22 lata i nie masz niczego, spoko. Nie? Natomiast jeśli już nie wiem, masz trzydziestkę na kartku, trochę stabilności by się w życiu przydało, być może jakaś rodzina, coś tam, albo trochę osiągnąć, albo już jesteś mniej przedsiębiorcą, zatrudniasz pięć osób, to robienie wszystko, albo nic jest, mówiąc krótko,
1: debilne. Dokładnie, dlatego mam wrażenie, że to też jest mocno związane z rodzajem jakby osobowości, którą posiadamy, czyli nie każdy jest w ogóle w stanie podjąć takie ryzyko, bo po prostu tego nie wytrzyma psychicznie. Więc fajnie, że wspominasz o tym takim stopniowaniu sobie tego ryzyka. Tej bezpiecznej przystani. Inny przykład, który ja tutaj mam, to jest właśnie
0: w ramach nawet tych bezpiecznych 80%, to jest dywersyfikacja. Kilka głównych obszarów, kilka głównych klientów i tak dalej, bo ja znam przykłady firm, które żyły świetnie, genialnie, mając świetną relację z jednym klientem, ale to jest strasznie kruche. Strasznie kruche, bo wystarczy jedna decyzja biznesowa: Przenosimy jednak biznes do Indii, albo my sami mamy problem, i coś tam, i tracisz nagle klienta, który jest, który wiesz, który, bez którego nie przeżyjesz kiedyś na takim meetupie we Wrocławiu usłyszałem, była taka dziewczyna nie pamiętam jej nazwiska i ona zajmowała się, zdaje się, jakieś kreatywne zabawki produkowała, a wypowiadała się na temat zarządzania w IT i bardzo sensownie się wypowiadała na temat ja z nią porozmawiałem, mówię kurczę, o co chodzi, nie? Ona mówi, że miała swój software house, ale tak się mówi w software house'ach czyli w takich firmach, które odsprzedają innym programistów albo całe zespoły programistów Że przeciętny software house jest trzy niezapłacone faktury klienta od bankructwa. Tak się dzieje, jeśli nie masz zdywersyfikowanych klientów, czyli że jeśli masz software house rozmiaru 50 osób, ale i 70% waszych waszych przychodów jest od jednego klienta, to to ładnie tak wygląda. Może nawet nie trzy, tylko dwie niezapłacone faktury, bo ty musisz ludziom zapłacić, bo masz z nimi umowę o pracę, a klient ci je zapłacił i, i powodzenia. Ale jeśli w ramach tych 50 osób, miałbyś to rozdystrybuowane po, nie wiem, po sześciu klientach to jest już to o wiele, o wiele bardziej bezpieczne, zdecydowanie mniej kruche I wtedy te pozostałe 20% może zainwestować w jakieś nietypowe działania, nie wiem poszukanie klientów na rynku japońskim cokolwiek innego, coś od czapy coś to co być
1: może da Ci niesamowitą przewagę konkurencyjną A czy masz jakieś przykłady yy, tak typowo z życia prywatnego? antykruchości?
0: No dobrze, bo teraz mówiliśmy o tym, co można zyskać natomiast też dużym elementem i bardzo ważnym antykruchości jest to, żeby się nie dać zabić i to też też ja zastosowałem nie wyjeżdżając na teneryfę nie to, że bałem się śmierci albo czegoś takiego nie, ale uważam, że jest bardzo duże ryzyko Tego, że na przykład, uważam, że to ryzyko było bardzo duże, że wraz z darem skończylibyśmy gdzieś na jakiejś kwarantannie prowadzonej przez Hiszpanów cholera wie gdzie i to wcale nie byłaby miła perspektywa i teraz może byśmy z tej kwarantanny wychodzili tylko po to, żeby błagać rząd polski o ten transport do domu i znowu siedzieć w Polsce kolejne dwa tygodnie na kwarantannie, niezbyt miła perspektywa, więc unikanie tego typu tego typu, tego typu sytuacji unikanie mało prawdopodobnych ryzyk które jednak by nas zniszczyły czyli na przykład, ja w tym wpisie daję daję przykład, nie wiem że wybuchnie mi gaz w mieszkaniu, mam ogrzewanie gazowe, teoretycznie jest to jakoś możliwe no ale kurczę, wybuchy gazu to się tylko zwykle, to się kojarzą z jakąś ruderą na prowincji, od czasu do czasu się takie coś zdarza, prawda Dawid? No raczej nie już nie się u siebie wybuchu gazu, prawda?
1: Ja jestem ze Śląska, to tam wiesz, może trochę inaczej do tego podchodzą. To się się może zdarzyć, natomiast przeciętnie prawdopodobieństwo jest tak strasznie
0: małe, że aż pomijalne, ale ja się od tego ubezpieczam. Bo to jest nieduży koszt, kilkaset złotych złotych rocznie, rocznie mnie to kosztuje, ale gdyby to się zdarzyło, to przynajmniej kurde balans będę miał gdzie mieszkać. Nie I, i tyle. Jestem się przy, to jest mało prawdopodobne ryzyko, ale o bardzo dużym wpływie. Przed którym się jestem w stanie relatywnie e, relatywnie prosto zabezpieczyć, tak? E, bo my często też nie, nie, nie wiem nie jesteśmy w stanie tak naprawdę oszacować jak bardzo to jest jak bardzo to jest prawdopodobne. Czy też ubezpieczam się tam podaje taki przykład uważam że to jest dobry przykład od utraty zdolności wykonywania zawodu. Ja, ja jestem przedsiębiorcą od dawna, wiadomo, tak jak wszyscy płacę minimalny ZUS. Czyli wyobraźmy sobie teraz, że coś mi się dzieje. Idę, otwierają kraj z powrotem, otwierają siłownię, ja idę na crossfit, spadam z jakiegoś boksu i łamię sobie kręgosłup. Jestem sparaliżowany. No i co? Dostaję od ZUS-u 700 zł renty. Fajna persp- mam, mam w tym momencie 38 lat na karku, fajna perspektywa do końca życia. Mało prawdopodobne, ale jest to prawdopodobne. W związku z tym ubezpieczam się od właśnie takiej sytuacji. W tym momencie dostałbym, myślę, że na 2 trzy mieszkania takie nieduże, nie w dużym mieście, ale sensowne. Mogłoby mi w tym momencie wystarczyć, jakby, jakby mi się takie coś zdarzyło. I jasne, to nie byłoby wesołe życie, będąc sparaliżowanym, ale ciągnąc zachody z tego dodatkowe, bym pewnie w stanie, byłoby mnie stać na rehabilitanta, na jakąś, na jakąś taką osobę. Śpię spokojnie dzięki temu. Czyli zabezpieczanie się przed takimi rzeczami, bo często nie doceniamy, jak jednak, one, że one się faktycznie mogą zdarzyć. A z drugiej strony Taleb tam bardzo mocno mówi o tym, żeby nie podejmować, i to może być kontrowersyjne, nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. I on jako niepotrzebne ryzyko bardzo mocno punktuje takie zachłyśnięcie się, coś co on nazywa neomanią. Czyli my współcześnie, zresztą to wielokrotnie w historii ludzkości było tak, że jak było takie przyspieszenie naukowo-techniczne, to ludzkość się swoją wszechmocą że my teraz możemy wszystko, wiesz, jest kupa suplementów, operacji, wszystko sobie możesz poprawić, nowe technologie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak bardzo fajnie zwraca uwagę na to, i on, on mówi o tym z angielska, że absence of evidence is not the evidence of absence. Mówi to w kontekście dowodów na niekorzystne działanie, czyli że, że to, że nie ma dowodów, na to, że coś działa niekorzystnie, nie mam dowodów, nie? Mam swój telefon, <śmiech> przykład losowy, leżał akurat pod ręką. Mhm. Mam swój telefon i to, że nie ma dowodów na to, że on działa niekorzystnie na coś, to nie jest niekwestionowanym dowodem, że on faktycznie nie działa niekorzystnie. Kumasz, o
1: co mi chodzi... Tak jest, czyli jak z e-papierosami. Nie, na razie nie udowodniliśmy w żaden sposób, że są szkodliwe, ale nie wiemy, czy za 10-15 lat ludzie nie będą mieli konsekwencji.
0: Takie tutaj przykłady życia jednego azbest, który jeszcze w zeszłym roku chyba mój, mój ojciec ściągał z domku letniskowego, który, który zbudowanego przez dziadka, ja wczoraj ten domek pomagałem budować i sam te płyty azbestowe razem z dziadkiem, jak byłem szczeniakiem, Wciągałem na górę azbest Cudowny, wytrzymały Lekki materiał, bach rakotwórczy Bach wymieniamy dachy z azbestu A przez chyba przez kilkadziesiąt lat To był po prostu obój Boże cud Są jakieś filmy z lat 60., Bo pestycydy i te wszystkie rzeczy To, to, to jest wszystko kwestia Odkryć już po drugiej wojnie światowej Są jakieś filmy z lat 60. Gdzie dzieci opryskują Normalnie z takiej opryskarki Za pomocą DDT Za pomocą pestycydów że to jest takie cudowne i nic się tym dzieciom nie dzieje i tak dalej, podczas gdy później się okazało, że tym dzieciom wszystkie możli- każdy możliwy rak, i prawie że trzecia noga im rośnie. Czyli żeby nie rzucać się na wszystko, na każdą nowość, każdy coś, co można sobie zrobić, bo to może powodować dużo ryzyka, o którym, o którym nie wiemy. I tu na przykład rzucę taki kontrowersyjny przykład i od razu mówię, że Ja nie mam zdania na ten temat, za mało czytałem, ale jest teraz taki kontrowersyjny przykład 5G. Ludzie, którzy są przeciwni 5G, to jak się wejdzie na ich stronę, to tam prawie, że od razu dwa banery dalej, czy dwa kliknięcia dalej jest to, że rządzą nami reptilianie. Ale z drugiej strony, tak naprawdę my nie wiemy, jak to działa. Nie ma na ten temat za bardzo za bardzo wiarygodnych badań. Zresztą Taleb też bardzo fajnie... Bardzo fajnie pokazuje i rzuca często takie hasło Skin in the game, czyli jak patrzysz na działanie jakiegoś eksperta, dyrektora, jakiejś agendy albo kogoś takiego, to patrz, jaki oni mają w tym interes. I, wyka- i bardzo, fajnie, bardzo fajnie, pokazuje, że różne agendy, różne magazyny, organizacje pozarządowe itd., które, które na przykład coś certyfikują, badają i tak są często sponsorowane przez firmy, które coś, coś produkują. Czyli nie bardzo im się opłaca znaleźć, że coś jest Niefajne. Więc gdybym ja miał mieć wybudowany na swoim dachu maszt 5G, to bym raczej był niezainteresowany tym. Tak, na wszelki wypadek. Tak samo prawdopodobnie nie skoryguję sobie laserowo wzroku, bo uważam, że noszenie soczewek czy nożenie okularów nie jest aż takim dużym poświęceniem, a jednak jakieś ryzyko, że to operacja robiona tylko dla mojej wygody tylko i wyłącznie to jest tam jakieś procentowe ryzyko tego, że ona się skończy tym, że sobie zrobię duże kuku. No bo ktoś mi wali laserem po oku. Sorry. I rozumiem, że to jest taka korekcja, jak moja babcia miała coś z zaćmu i tak dalej, no tracisz wzrok, jest problem. Wtedy proszę bardzo, ale Taleb bardzo często właśnie wytyka, że my te rzeczy robimy nie ma żadnego powodu. My je robimy dla własnej wygody, a jest jakieś ryzyko, że coś się stanie. A dodatkowo jest ten problem, o którym też chyba Daniel Kahneman pisał. O tym, że nasze mózgi po prostu nie do końca są racjonalne i my nie umiemy prawdopodobieństwa. Czyli jeśli ktoś Ci, Dawid, powie, że yy, ta operacja, załóżmy ta operacja oka, nie wiem, jakie tam są dokładnie, dokładnie dane, ale załóżmy, że ma yy, 0, że ryzyko jest 0,1%. Nie? Utraty lub pogorszenia wzroku: 0,1%. Jak to brzmi? śmiesznie, nie? A jakbym Ci powiedział, że jedna na tysiąc osób straci wzrok. To jest dokładnie to samo. I nagle w tym momencie człowiek robi, bo jak to, straci wzrok jedna na tysiąc osób? To brzmi zupełnie inaczej. Chodzi o to, że my bardzo często kompletnie nie doceniamy tego, bo, bo nawet nie rozumiemy, bo nasze mózgi nie są przygotowane do procesowania tych danych w ten sposób. Wiesz, my bardziej o, tam wisi gruszeczka, o, antylopa biegnie. Do tego są nasze mózgi przygotowane.
1: Tak, zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś, bardzo rzadko osoby, które próbują nam coś sprzedać lub zaprezentować, przedstawiają obiektywnie plusy i minusy danego rozwiązania.
0: I też, no tutaj zeszliśmy trochę na medycynę. Natal, Taleb o tym mówi bardzo dużo, przywołuje takie pojęcie jak jatrogenia czyli taki niekorzystny skutek, który może lekarz wywołać. I podaję tutaj tutaj x przykładów i generalnie też też opowiada, że że problem jest taki, że my też jakoś nasze głowy, tak jakoś jesteśmy zbudowani, że nas kusi akcja, że my nie umiemy nic nie robić, my nie umiemy po prostu siedzieć i akceptować, a jeśli miałbym zrobić ranking, nie wiem, takich najważniejszych prawd w moim życiu, to na pewno byłoby to w pierwszej dziesiątce, że nasze ciało, usłyszałem jakieś takie, takie hasło, nasze ciało to niesamowita, samoregenerująca się maszyna. Jeśli my jej tylko na to pozwolimy, ale nie, my musimy wpychać łapki, tableteczki, tu operacyjki i tak dalej. Ja nie mówię, że jeśli sobie ręki nie złamię, albo jeśli nie jestem na coś ciężko chory, jasne, walmy antybiotyki, walmy coś tam, ale talet pokazuje, jak my bardzo często to robimy za dużo. I pokazuje też to, że lekarz na przykład nie dostaje uznania, nikt go nie poklepie po plecach za to, że on nie zro... za nie przepisanie jakichś tabletek, za niezrobienie operacji i poczekanie. Nie no, trzeba dać tabletki, trzeba zaoperować i wtedy i wtedy wiadomo, mimo że równie dobrze bez tego organizm by sobie sam świetnie poradził ci ze którzy być może są teraz trochę, trochę sceptyczni pogadajcie ze swoim fizjoterapeutą pewnie część z Was chodzi do fizjoterapeuty jak się porozmawia i posłucha historii, to się po prostu no, włos że na głowie jeśli pójdziecie o to chirurga ortopedy z jakimś problemem to taki przeciętny chirurg ortopeda będzie chciał Was pokroić, bo jest chirurgiem ortopedą natomiast się okazuje, że bardzo wiele różnego typu problemów związanych właśnie z poruszaniem się, z mobilnością i tak dalej, da się załatwić fizjoterapią, ćwiczeniami i poruszaniem się trochę wolniej. Trochę może czasem więcej jest bólu, ale zobaczcie, nie ma absolutnie żadnego ryzyka, że się nie obudzicie z narkozy, a jest takie ryzyko, albo że operacja zakończy się fiaskiem. Ja akurat jestem po operacji ortopedycznej i bardzo dokładnie rozważałem, Za i przeciw. Tylko, że ja wtedy byłem w takim stanie, że mnie po prostu bolało cały czas. I to to już faktycznie było... I i na tyle niskie było ryzyko tego, że ja się nie obudzę i na tyle... I chyba było 5% ryzyko, że będzie naprawdę źle z moją nogą, ale i tak to naprawdę źle podobno dałoby się i tak naprawić, tylko po prostu kolejnymi operacjami, że po prostu zdecydowałem się podjąć to ryzyko. Natomiast gdyby... Teraz jestem w takiej sytuacji, że mnie nic nie boli, ale mam ograniczony zakres ruchu. To się twardo mobilizuje, robię różne rzeczy, nawet mi do głowy nie przyjdzie, żeby się kroić.
1: Wiesz co, chciałem też pomyśleć, powiedzieć od takiej obserwacji, bo słucham tego, o, o co mówisz, i dochodzi do mnie jedna rzecz, że to antykruchość sprawdza się w momencie, kiedy my jesteśmy naprawdę bardzo samoświadomi i zdajemy sobie sprawę z tego i samoświadomi, i świadomi świata, który nas otacza. I pamiętam, że kiedy słuchałem odcinka w podcaście Wysokowydajni u Michała Kowalczyka, w którym brałeś udział i wspomniałeś o tym, że zabezpieczasz się w taki sposób, że masz butelki wody na potencjalne, potencjalnie jakąś awarię, pomyślałem sobie z jednej strony, kurczę, no może to jest trochę przesada, Ale z drugiej strony jakby świat potraktował to jako wyzwanie i miesiąc później pomyślałem sobie, kurczę, Igor ma rację.
0: Bo jak to topnęło i ludzie wykupowali jedzenie, to ja po prostu poszedłem do Biedronki i kupiłem 10 rybek w puszce dodatkowo do moich zapasów, bo ja nie potrzebowałem żadnych zapasów. Bo to nie jest to, że ja mam żarcia na pół roku w domu na przykład Nie. Ja mam po prostu właśnie na taki wypadek i teraz też na bieżąco idę sobie do sklepu, mam fajny spożywczak naprzeciwko, wracam, pryskam sobie płynę dezynfekującym, no bo wszyscy kaszlą na to, co stoi na półce i tyle. I mam na bieżąco. Staram się nie zużywać tych zapasów. Tak, ale na wszelki wypadek, bo to mnie nic nie kosztuje. Kompletnie nic.
1: Trochę miejsca w szafie. I teraz pojawia się pytanie. Gdzie jest ta granica pomiędzy takim swobodnym zabezpieczeniem swojej przyszłości, a byciem prepersem, który przygotowuje się do do tego, żeby mieć zapasy na pół roku w piwnicy?
0: Bardzo, Dawid, genialne pytanie, bo to wiesz, to ludzie mogliby sobie wyobrazić teraz, że ja mam po prostu do jednego pokoju, może nie da się wejść, bo tam mam ryż i papier toaletowy i że w ogóle wszędzie się tylko poruszam piechotą i w życiu nie zsiadam do samolotu, bo może spaść. nie, latam samolotem, jeżdżę rowerem, podobno bardzo niebezpieczna rzecz i tak dalej. Natomiast akurat motocykla sobie z tego powodu nie kupiłem, bo stwierdziłem, że jednak ryzyko, że się zabije jest jest dość spore. Ta granica, jak ją znaleźć, nie wiem, zdrowy rozsądek, jedną z takich rzeczy, o której wielokrotnie myślę w życiu, to jest jak znaleźć zdrowy balans i ten zdrowy balans, moim zdaniem znajduje się metodą chyba prób i błędów i dobrych relacji ze znajomymi. Jeśli masz dobre relacje z bliskimi osobami, to oni Ci trochę podpowiedzą, kiedy Ty przesadzasz w której stronę. Ja też miałem takie okresy, kiedy przesadzałem. Przez na przykład e, kiedyś czytałem jakiś tam cykl o, testo- o, o tym, jak sobie naturalnie po- podnieść testosteron. Jedną z porad było to, że jest sporo badań, że taki papier jak do faksu, czyli taki, jak jest na paragonach, że ma w sobie takie sztuczne estrogeny które mogą właśnie powodować, że obniży się poziom testosteronu, ja po prostu byłem strasznie sfrustrowany jak ktoś mi gdzieś wciskał paragon i tak dalej i już strasznie się na tych ludzi denerwowałem, po czym doczytałem coś dokładnie o tych badaniach i generalnie odpuściłem, bo czułem, dobra, jem brokuły, biorę zimne prysznice, robię dużo innych rzeczy, ten testosteron naprawdę ma mnie zły, nic mi się nie stanie, jak od czasu do czasu wezmę paragon do ręki, nie? ale to by po prostu był kwestia tego, musiałem z czasem dojść, dojść do tego i yy, boję się tutaj tego, tego co mi przyszedł do głowy, ale szczerze mówiąc, nie, nie boję się. Ja bym życzył większości ludzi, z jakimi stykam, z jakimi rozmawiam, żeby oni po prostu byli bardziej konserwatywni, bo mi się wydaje, że ludzie są totalnie tacy beztroscy bo oh, też tak. jed, jedną z zasad, która mi się, się przypomniała, to jest też Taleb nazywa to z angielsko optionality, czyli dbanie o to żeby w życiu mieć taki margines bezpieczeństwa yy, i też opcję wyjścia z różnych, z różnych sytuacji margines bezpieczeństwa, z czym Ci się to kojarzy? z poduszką finansową pięknie Poduszka finansowa, o której, której mówi Michał Szafrański, o której mówi Marcin Iwódź i, i, i wiele innych mądrych osób. Ja nie znam statystyk, ale tak jak tam gdzieś się, gdzieś się czyta, to bardzo mało ludzi
1: ma swoją poduszkę finansową. Tak samo jak mało jest czytelników PL. Akurat czytelników jest bardzo dużo. Ale mam na myśli, że odnoszę się do tego, że właśnie niedawno Michał opublikował, znaczy powiedziałem Michał, jakby to był mój kumpel. Wiesz co, on opublikował ostatnio taki post, też go chętnie podlinkuję na stronie, dotyczący tego, w jaki sposób podchodzić do finansów w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy z koronawirusem. I na samym początku on wspomina o tym, że cieszy się z tego powodu, że on nie dostał pytania, co zrobić, kiedy nie ma się oszczędności, bo po prostu jego czytelnicy mają, mają tą poduszkę finansową zrobioną.
0: Fajnie, to może też po prostu, może też po prostu nie, dostał te, nie dostał tego pytania, ale tak, czyli chociażby właśnie ta, ta poduszka finansowa, ale też na przykład jakiś margines w marży, w Twojej firmie, czy, czy, czy w czymś takim, wiesz, no... Yy, pewne produkty, czy pewne usługi są bardzo niskomarżowe i nagle się okazuje, że jest drobne topnięcie, drobne przesunięcie, a Ty – bach! Już jesteś pod wodą, musisz dopłacić, dopłacić do interesu. Ale też marginesem mogą być tak na co dzień różny margines mocy przerobowych, czy czasu, nie? Nawet sam wiesz, że w ciągu dnia ciągle sobie za dużo planujemy, brakuje nam czasu, i żeby w- mieć czas na te eksperymenty, na, na tą strategię sztangi, o której wspomniałem Ci wcześniej, Ty musisz mieć margines czasu, siły, chęci, pieniędzy. Nie będzie Ci się chciał. nie będziesz z taką energią robił tych swoich biznesów, jeśli będziesz do nich siadał o 21.00 wyrąbany po całym e, tygodniu pracy, w której miałeś, e, w której miałeś załadowane przez korek. I to już wspomniałem o tej samoleczącej się maszynie. Innym fajnym powiedzeniem, które bardzo lubię, jest to, że firmy i ludzie nie realizują genialnych projektów, bo nie mają na nie czasu i mocy, bo są zarobieni dobrymi. Nie? Czyli mają x zobowiązań, dobrych, takich spoko, ale są po prostu nimi załadowani pod korek, może jeszcze mają jakieś umowy podpisane i tak dalej, i nie mają przestrzeni, żeby coś robić. To jest działanie kruche, bo po pierwsze, no nie mają tego, te, bo tutaj w tym momencie, jeśli, mów, jeśli już nie mówimy o pieniądzach, to to jest działanie kruche w takim zakresie, że oni nie mają właśnie tej przestrzeni, żeby wejść w coś genialnego, nie mają przestrzeni, żeby wejść i spróbować skorzystać z otwierającej się szansy, z się szansy, bo nie mają kiedy i nie mają jak i w ten sposób całe życie będą sobie tak po prostu zwyczajnie przedni. I może brzmi trochę arogancko, powiem z góry, tak drodzy Państwo, to nie jest łatwe. To wymaga odpuszczania, to wymaga odpuszczania maksymalizacji też, też też, pewnych rzeczy, ale w dłu- wspomniałem na samym początku, że to jest strategia, która fajnie się sprawdza w długim terminie. W krótkim trzeba pewne rzeczy, pewne średnie projekty po prostu zwyczajnie odpuścić i trochę odłożyć pieniędzy, być może na jakąś poduszkę finansową trochę lepiej, Pomyśleć nad, nad budowaniem swojej marży nad takimi rzeczami, a nie kupować sobie od razu Forda Mustanga, bo Michał Szafrański tak zrobił. Tylko większość z nas nie jesteś na tego Forda Mustanga.
1: No właśnie dochodzimy też powoli do tego tematu bycia ostrożnym i przezornym. Jasno zaznaczyłeś u siebie we wpisie na blogu, że bycie ostrożnym nie jest cool. I dlaczego ono nie jest cool?
0: no ja wierzę w ewolucję, jestem z tych nie jestem kreacjonistą, więc nie powiem ci pytaj tego kto nas stworzył nie wiem czemu jest czemu nie jest kult, tak po prostu jesteśmy zbudowani, że chłopak czy dziewczyna którzy, nie wiem podejmują ryzyko gdzieś coś skaczą, coś tam ja kiedyś oglądałem zawody, które Red Bull bardzo pozdrawiam ekipę z Red Bulla jeśli mnie, jeśli mnie słuchają bo kiedyś ich też, też szkoliłem Organiz- jak organiz- widziałem zawody, gdzie jakiś gość na rowerze zjeżdża po prawie pionowym zboczu, skacząc po jakichś platformach i tak dalej, ja po prostu się kuliłem, jak na to, pat- jak na to patrzyłem i generalnie tam jest tak, że nikt nie zdobywa prawie, że dwa, ra- dwa lata z rzędu yy, tam złotego medalu, bo zwykle jak już dochodzi, zdobędzie, zdobędzie w jednym roku, to jak są zawody w kolejnym roku, to on leży na blaku, połamany żebram sterczą i tak dalej, jest cały E, cały tego Ale tacy ludzie są cool To jest fajne, to jest sexy Gość z helikoptera wyskakuje Wali na snowboardzie i, ta, i tak dalej i tak dalej. Coś jest w nas takiego A gość konserwatywny Który mówi, że to kurcze, to może trochę jest nierozsądne, Może sobie coś zrobić To brzmi jak taka cipa no. I tam we, wpis- we wpisie daje, daje, daje przykład który, no powiem nie skromnie, uważam, że bardzo mi się udał, że jest sobie grupa w schronisku, jest może nie czwarty, tak jak tam pisałem, ale trzeci stopień zagrożenia lawinowego, czyli już bardzo mocne zagrożenie lawiną, no bo czwórka to jest praktycznie alarm lawinowy. I grupa chce wyjść sobie w góry i jest dwóch kolesi, I jeden mówi, słuchajcie, tam pierdzielenie, mamy świetny sprzęt, damy radę, chodźcie, zobaczcie, będzie cool, jest piękna pogoda i tak dalej. A jest drugi, który mówi, no słuchajcie, bo jest ten trzeci stopień zagrożenia limonowego, może się coś zdarzyć, a jak się coś zdarzy i tak dalej, no to ten drugi brzmi jak pierdoła. A co gorsza, okropne jest jeszcze to, że jak on faktycznie ich jednak mu się uda ich przekonać i oni nie pójdą w te góry, a lawina nie zejdzie, no bo nie miało jej kto wywołać. Oni nie poszli w góry, nie darli ryja, nie miało kto wywołać lawiny. No to co usłyszę później? Wiele hałasu? O nic. Jakiś po prostu boi dupa. I tak nam no, przecież nie było żadnej lawiny. Nie? To jest prawdziwy dramat, ludzi, którzy są ostrożni. Jak się zabezpieczasz na kryzys i dzięki temu na przykład tego kryzysu uniknąłeś albo albo nawet tego kryzysu nie było, ale byłeś bezpieczny, to w sumie możesz usłyszeć, że bez sensu jesteś taki konserwatywny. No bo po co? I jakoś tak jest. I tak samo wiesz, weźmiesz sobie wielki samochód na kredyt, ulubiona polska specjalność, branie kredytów samochodowych na jakieś dzikie pieniądze. No jesteś cool, jesteś fajny, masz fajną brykę. I, i nikt nie widzi, że to jest kompletnie totalnie, e, totalnie bez sensu szczególnie w takich czasach, gdzie nagle e, mogą Ci totalnie spać dochody i będziesz, będziesz bardzo mocno pod kreską bycie ostrożnym nie jest cool, niestety niestety, więc bycie antykruchym może nie sprawi, że będziecie cool ale sprawi, że Wasze życie na pewno będzie bezpieczniejsze, bogatsze w długim terminie. I też ciekawsze, bo pamiętajcie, że ta sztanga te 20% to jest robienie dużej ilości ciekawych rzeczy. Jako taki przykład, tam wspomniałem w tym, w, tym, w tym zestawieniu na szkoleniu, daję na przykład przykład zachowania antykruchego, to sobie pojechanie na jakąś lokalną edycję konferencji TED. To jest stricte działanie antykruche, bo to jest wystawienie się na wzięcie tego naszego marginesu czasu, czyli nie jesteśmy zarobieni, mamy czas na to, wzięcie tego marginesu czasu i przeznaczenie, po prostu zagranie na loterii, co tam się wydarzy, bo możecie pojechać, może się okazać, tak jak ostatnio byłem na TEDx Rakowicka w Krakowie, ja pierdzielę, wyszedłem chyba po dwóch godzinach, no totalny smut. W przeciwieństwie na przykład do TEDx Kazimierz, na który poszedłem yy, rok wcześniej, po prostu byłem zachwocony. Paru mówców bardzo fajnie mnie zainspirowało, ale też ludzie, z którymi pogadałem w kuluarach, Paro, z paroma osobami mam kontakt do dzisiaj, to było naprawdę jedno z fajniejszych wydarzeń w moim życiu. Ale tak jak tutaj wspomniałem, totalna losowość. wystawianie się na coś zupełnie nowego, bo też jedną z takich elementów, jednym z takich elementów ważnych budowania kapitału, jest też taki bloger rozwojowy, który był blogerem rozwojowym jeszcze zanim wszyscy zostali blogerami rozwojowymi, Aleks Barszczewski. Nie wiem czy kojarzysz. Alex kiedyś podał taki wzór na Twoją, na wartość osobistą. I to były, zdaje się, nie chcę, nie wiem, czy teraz nie przekręcę, ale to były Twoje umiejętności razy, umiejętność sprzedania się razy Twoje kontakty. I to bardzo, to, ten, ten wzór jest absolutnie genialny. Bo to jest tak, możesz być super cudowny, ale nie mieć żadnych kontaktów w nie momencie się sprzedać. No to jesteś tylko jakąś, może jesteś cudowny na 10, ale to jest tylko 10 ale jak już się umiesz trochę sprzedać i masz jeszcze trochę kontaktów, no to już, je, to już jest super. I dla mnie właśnie to nawiązywanie nowych kontaktów, nawiązywanie nowych relacji jest takie wystawianie się na to, żeby, 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 żeby coś takiego zrobić i tyle. Jest też bardzo ważnym elementem tych 20% sztangi. No, żeby nie szukać daleko, pewien kompletnie nieznany podcaster początkujący z Wrocławia jakiś czas temu kiedyś tam żeśmy się zgadali żeby coś o zero bullshit management jakieś takie rzeczy poznałem tego podcastera nazywał się Dawid Straszak okazał się kurczę naprawdę fajnym gościem można powiedzieć że trochęśmy się zakumplowali i teraz współpracujemy w jednej firmie z której to współpracy jestem bardzo zadowolony gdybym, gdybym wtedy stwierdził że kurczę nie jestem zarobiony nie mam czasu w ogóle bez sensu nie a w ogóle to się nie opłaca bo nikt go nie zna byłeś wtedy przecież o wiele o wiele dalej to nic by z tego nie było. Nie siedzielibyśmy pewnie teraz tutaj i nie rozmawiali jeszcze.
1: O, piękna historia. A wszystko zaczęło się na blogu króliczekdoświadczalny.pl bo...
0: <laughs> Który teraz się nazywa chyba Fearless. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Asie. A to wszystko zdarzyło się dlatego, że ja w ogóle postanowiłem zostać od czapy blogerem.
1: Jakbyś miał powiedzieć o jednej rzeczy, którą słuchacze mogą zrobić już już dziś, żeby zacząć pracować nad swoją antykruchością, to co byś im polecił?
0: Taką najpierwszą, najpierwszą. Zacznijcie być bardziej ostrożni, bo żeby zacząć korzystać, żeby zacząć robić te eksperymenty, to musicie się najpierw, najpierw nie dać zabić albo nie dać wyeliminować głupio z gry. Wpędzić się w długi, stracić zdrowie, zrobić różne takie rzeczy. Nie? Albo jedno i drugie, bo właśnie gdzieś podejmiecie niepotrzebne ryzyko i stracicie zdrowie i próbując je naprawić wpadniecie w długi. Takich historii jest dość sporo. Nie? Więc po prostu
1: zacznijcie być bardziej, bardziej ostrożni. Wiesz co, ja jeszcze dodam od siebie tutaj, ponieważ w momencie kiedy ja zacząłem być bardziej ostrożnym, czyli właśnie zadbałem o kwestie związane z poduszką finansową, o dywersyfikację umiejętności pod względem jakby posiadania więcej niż jednego zawodu i to wszystko też wpływa na to, że ja po prostu czuję się bardziej swobodnie i bardziej pewny siebie, raczej może inaczej, na pewno nie boję się jutra. A to daje wielką motywację Do dalszych działań Lepiej sobie radzisz ze stresem w tym momencie
0: nie? Coś się dzieje Niespodziewanego i ty po prostu Lepiej na to reagujesz Jedną z rzeczy, którą on też tam radzi Jest chociażby dieta informacyjna Ja trzymałem W miarę mocną dietę informacyjną Od kiedy o niej przeczytałem u Tima Ferisa Czyli że Tim Ferris bardzo fajnie mówił Że on praktycznie nie czyta wiadomości Bo jak się coś dzieje naprawdę ważnego To mój znajomi powiedzą Natomiast, no przyznam się bezbicie, że jak się zaczął ten koronawirus już tak na serio jeszcze jak byliśmy z kumplem tym Zakopanem, no to ja zacząłem śledzić wykop, bo wykop jest takim fajnym serwisem, w którym ludzie z różnych, z różnych miejsc tam ci wrzucą różne rzeczy i, i, i nie tylko i tak się trochę do tego przestałem, ale już parę dni temu z tego zrezygnowałem. Tam powiedzmy raz na półtora dnia, czy może coś w radio usłyszę, no patrzę w jakim kierunku to się rozwija, no bo to jest jednak istotne, ale nie siedzę i tego nie, siedzę, nie śledzę na t- cały czas, bo, bo to się może po prostu skończyć paranoją. Zaczynasz, wiesz, oddychać szybciej, martwić się, mówisz, kurde, faktycznie, wszyscy zginiemy, Jezu, coraz więcej ludzi, no bo w momencie, w którym my rozmawiamy jest... 27 marca, to my dalej jesteśmy w trendzie wznoszącym. Nie wiadomo, kiedy on się zatrzyma, nie? I możesz się wkręcić w takie myślenie, Jezu, co będzie? Co będzie z gospodarką? I i tyle, bo też apropos nawiązując do tej ostrożności, to też dzisiaj, bo akurat jestem świeżo po warsztacie, ludzie nie doceniają wpływu, który może być. Ja bym się bardzo chciał mylić, ale to jest właśnie ta zdrowa paranoja. Na to, na to, jaki to może mieć na naszą gospodarkę. Niektórym się wydaje, że po prostu przetrwamy, posiedzimy sobie dwa miesiące w domu, wszystko się otworzy i nagle będzie business as usual. Tak jak było. Nie biorą kompletnie pod uwagę tych wszystkich zerwanych łańcuchów dostaw. Też tego, że ludzie po prostu część potraci pracę, bo będzie miało mniej pieniędzy, będzie się bardziej bało. Więc Wszystkie te restauracje i tak dalej nie zaczną mieć, nie będą znowu z powrotem pełne, nie będą miały znowu takich obrotów. Wszystkie te sklepy nie będą miały tyle samo klientów, bo ludzi będzie mniej, ludzie będą mniej chętni do wydawania, będą mieli mniej tych pieniędzy, będzie mniej pieniędzy w gospodarce, będzie to miało bardzo dużo wpływu. Czeka nas na bank. Mam nadzieję, że nie aż tak duże, ale spowolnienie. A wielu ludzi właśnie podchodzi do tego totalnie bez troski, Mi się wydaje, że posiedzimy sobie chwilę, będą, są koronawakacje,
1: korona wakacje skończą i wrócimy i będzie tak samo. Nie będzie. I lepiej być na to gotowym. Chciałem cię też podpytać o właśnie o kwestię związaną z warsztatami z antykruchości, bo jesteś jedyną osobą, która, która prowadzi takie warsztaty. I dla kogo one są? Czyli jacy ludzie znajdą tam coś dla siebie? Wiesz co, ja je stworzyłem, (głos) to jest też
0: przykład działania antykruchego, bo ja sobie piszę bloga antifragile.pl i to nigdy nie było z myślą o tym, żeby tam coś na tym zarabiać i tak dalej. I to jest właśnie ta sztanga, te 20% tej sztangi, tak właściwy eksperyment, bardziej dla zabawy, dla, dla tego, żeby się samemu rozwijać, a zgłosiła się do mnie firma i yy, to już chyba prawie dwa lata temu i oni potrzebowali czegoś dla, dla, dla grupy ważnych dyrektorów, yy, co by im pomogło, co by rozszerzyło ich perspektywę i tyle. Później jeden zarząd, drugi zarząd i już więcej, jak tu już tutaj słyszysz, to tak, ja bym powiedział do zarządu do zarzą- bardzo mocno to trafia do zarządzających firmami, niezależnie od skali, czy to jest jakaś gigafirma, czy jest to też przedsiębiorstwo, mikroprzedsiębiorstwo, na przykład jednoosobowe, czyli do osób, które są o wiele bardziej, które są no takie mocno niezależne, to do nich to trafia najbardziej, ale pomaga też takim osobom, które są, czyli tam przede wszystkim, ale też pomoże osobom, które są gdzieś na etacie, tylko no oczywiście bardziej one nie będą myślały w kontekście tego, jak zarządzać ryzykiem w kontekście całej firmy, tylko bardziej w kontekście swoim, tylko i wyłącznie swoim, osobistym. Wspomnę w ramach ciekawostki, że właśnie po jednym takim warsztacie została podjęta decyzja biznesowa o o zmianie dostawcy IT, bo wyszło, że po prostu cały czas korzystanie z tej osoby
1: to jest zbyt duże. A poza warsztatami z antykruchości, to z czym ludzie mogą się do ciebie zwracać biznesowo?
0: Moje 80% sztangi to są szkolenia zarządzania projektami i i też nie tylko, tam też jest charyzma w zespole, przy której której współpracujemy, ale takie tak, takie standardowe. Project managerowie, team managerowie, zarządzanie projektami, programami, tego typu rzeczy. To jest moje 80% sztangi, na którym się mocno znam, co już robię od kilkunastu lat, więc...
1: Okej. Gdziecie znaleźć w sieci?
0: No i jeśli rozmawiamy o antykruchości, to przede wszystkim Pl. Ja w tym momencie rozpocząłem taki dłuższy cykl dotyczący antykruchości i i będę chciał w sposób prosty i przejrzysty wyjaśnić, o co chodzi w tej koncepcji, jakie są jej zasady, jak żyć zgodnie z z antykruchością. Natomiast warsztaty też się przydadzą, bo one pozwalają skonfrontować różne pomysły natomiast wracając do, wracając do tego bloga to tam chcę zrobić coś takiego także serdecznie zapraszam dlatego też między innymi, że nasim Taleb o którym wspomniałem jest osobą ciekawą ale jednocześnie bardzo trudną i ten kto, możecie sobie wejść na przykład co on pisze na Facebooku, na Twitterze i tak dalej, bywa bucem strasznym i tak samo trochę te, te jego książki są takie trochę bombastyczne, Czarny Łabędź prawie w ogóle. już dość mocno, a najnowsza książka Skin in the Game to się prawie, że nie da czytać, bo jest taka, taka bufonowata, więc ja na tym Antifragile.pl staram się to wyjaśniać w taki w bardziej przystępny sposób, i tam, jak już sobie wyjdziecie, jeśli będziecie zainteresowani warsztatami, to tam też już znajdziecie link do strony Zero to Management, także na pewno się nie zgubicie.
1: Okej, okay, to dziękuję, Panie Igorze. Myśl, trochę, się, trochę się obawiam tego, co się wydarzy po tym, po tym odcinku, z tego względu, że pamiętam, że po pierwszym naszym wywiadzie ja bardzo dużo zmieniłem w swoim życiu zawodowym i w swoim, po, w swoim podejściu do zarządzania zespołem, więc no cóż, tak z taką nieśmiałością patrzę w, tym, w, to, w przyszłość i w to, co się wydarzy po, po, po tym odcinku.
0: Ja też, ja się, ja się śmieję, ale ja też, ale jednocześnie staram się być takim stoikiem. Nie mam na to wpływu. Staram się działać mądrze, jak mówi Piotr Budzki z Business IT, i nie przejmować się aż tak bardzo, tylko skupiać się na, czym, na tym, na co mam wpływ, a mam wpływ na mądre zarządzanie swoim ryzykiem na co dzień i przygotowywanie się na to, co być może się zdarzy. Super.
1: No to jeszcze raz dziękuję bardzo za za to, że że, że wpadłeś do charyzmatycznego i
0: pozdrawiam. Super, dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu i miałbym dla Was prośbę. Jeżeli znaleźliście coś wartościowego w odcinku tego podcastu, to chciałbym, żebyście pomyśleli o jednej osobie, której mogłoby się to przydać i wysłać ten odcinek do niej. Dzięki temu Ja będę docierał do coraz większej ilości osób, a Wy być może wpłyniecie pozytywnie na czyjeś życie. I zapraszam do tego, żebyście śledzili podcast charyzmatyczny w social mediach, na LinkedIn, na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, ponieważ tam wrzucam coraz więcej ciekawostek związanych z charyzmą. Dzięki wielkie za kolejny odcinek i do usłyszenia w następnym. Cześć!